0: La revue de presse avec David Abicaire. Et Je dirais même chocolatine si vous êtes au sud de la Loire. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse, il a la une, la mafia
1: Mélenchon. C'est Valeurs Actuelles qui fait monter ce matin la température avec le titre le plus choc de la semaine sur le sujet. La mafia Mélenchon, une radiographie critique et furibarde du leader insoumis et de son entourage. La mafia Mélenchon, avec ce sous-titre, Il flatte les racailles, se soumettent aux islamistes, casse du flic, ne savent pas se tenir à l'Assemblée, ructe à la télé, insultent leurs adversaires et croient au grand soir, tout ça sur la couverture. Le Figaro est plus distancié mais pas moins méfiant qui titre ces insoumis qui veulent faire trembler l'Assemblée. Le Quotidien propose la galerie de portraits des futurs députés NUPES. La cathodique Raquel Garrido, l'antispéciste Emery Caron, l'imprécatrice Daniel Simonet, la décolonialiste Daniel Obono, l'écoféministe Sandrine Rousseau, l'ambitieuse Sofia Chikirou, le fort en gueule Alexis Corbière. On pense au casting d'une série dont le titre serait « Hold-up électoral ». L'opinion relativise la radia. Derrière la dramatisation de la Macronie autour des législatives, il y a la crainte d'une opposition virulente dans l'hémicycle et dans la rue, davantage que celle d'un blocage des institutions. Jérôme Fourquet, le sondeur, est lui en une du Figaro Magazine qui reprend cette analyse. La France va être difficile à gouverner.
0: Jérôme Fourquet qui décrit la France du quant à soi et la France du quoi qu'il en coûte. La France du quant à soi, c'est celle de l'abstention évidemment et du repli sur la
1: sphère privée. Le sondeur a cette formule terrible sur la désacralisation du vote. On zappe le scrutin comme on a cessé d'aller à l'église. Quant à la France du quoi qu'il en coûte, elle est majoritaire en 2022. Et c'est bien cela qui va empêcher Macron de gouverner plus que l'obstruction des insoumis à l'Assemblée. Le quoi qu'il en coûte, l'argent magique, la dépense publique, eh bien, ni le Rassemblement national, ni la NUPES, ni la Macronie n'y ont trouvé à redire, explique Fourquet. Les Français, poursuit-il, semblent définitivement fâchés avec la macroéconomie. Et Fourquet nous rafraîchit la mémoire. Souvenez-vous, en 2008, la nôtre triple A de la France pour notre dette publique devait être préservée coûte que coûte. Mais une fois que nous avons perdu cette note, nous avons continué à nous endetter. Ensuite, nous avons dessiné une nouvelle ligne rouge. Surtout, ne pas dépasser les 100% de dette en pourcentage du PIB. Or, nous sommes aujourd'hui à 120%. De ces épisodes, qu'a retenu l'opinion Eh bien que les règles budgétaires ne reposaient sur rien de tangible, qu'il existait une énorme cagnotte et que le volontarisme en politique consistait à piocher dedans pour injecter des liquidités dans le pays. Et le sondeur conclut, à part Valérie Percresse, les quelques personnalités qui veulent résister au « quoi qu'il en coûte » ne le disent que Mezzavocé, car personne ne veut les
0: entendre. Après le « quoi qu'il en coûte » dans Le Parisien, une illustration positive du « quant à soi avec un banquier en quête de sens ». Sylvain dirigeait une agence bancaire jusqu'en
1: 2020. En quête de sens, dit-il et dit la légende de sa photo dans le, dans le journal. Il a souhaité devenir couvreur. Le banquier raconte la crise de sa vocation. J'ai adoré accompagner les chefs d'entreprise, le relationnel, faire du chiffre, mais mon métier a évolué de façon ridicule. Il évoque ses produits financiers vendus aux clients parfois contre leur intérêt. Les semaines rallongent plus de vie de famille. Aujourd'hui, après avoir investi 35 000 euros, l'ancien cadre répare des toits et pose des tuiles. Je suis plus équilibré, moins fatigué et c'est de la bonne fatigue. Un portrait qui illustre également l'explosion des créations d'entreprises artisanales en 2021. 250 000 créations selon une étude de l'Institut supérieur des métiers. Beaucoup de créateurs ont déjà une expérience professionnelle. Beaucoup d'anciens cols blancs et beaucoup de jeunes selon l'Institut supérieur des métiers. Il y a chez eux plus que jamais l'envie d'exercer une activité qui a du sens, ah le sens on en lit comme ça des ribambelles les métiers de l'artisanat en profitent au maximum, ça explique pourquoi il y a tension sur le marché de l'emploi et dans les échos, vous lirez que les entreprises s'arrachent les diplômés des grandes écoles qui sont devenus une rareté, vous lirez aussi deux papiers qui expliquent combien les entreprises vont avoir du fil à retordre avec les salariés dans les années qui viennent l'interview de, par Muriel Jazor des échos, du vice-président de Microsoft, Jared Spataro, qui explique que les collaborateurs ne jure plus que par le travail flexible. Mais juste à côté, avec une longue enquête sur le travail post-Covid, eh ces chefs d'entreprise vont pouvoir s'inquiéter. Et là, on retrouve le quant à soi, le repli chez soi. Entre présentiel et distanciel, les entreprises jonglent comme elles le peuvent et se rendent compte qu'il va falloir réinventer en profondeur le travail. Tous les DRH interrogés dans cette enquête pointent une difficulté. Faire revenir les salariés sur site. Si vous les y obligez, eh bien, ils s'en vont. Si vous savez il y a un risque d'une perte de qualité, peut-être de sens dans le travail, d'un repli à la maison. C'est aussi ça le quant à soi. La tentation explique
0: un expert, un expert de l'auto-exclusion. David dans l'Obs, un brillant sujet qui lui s'est reconverti dans la littérature et ne trouve plus aucun sens à prendre de la cocaïne. Frédéric bec bd ancien publicitaire passé à la littérature, fait la une de l'Obs cette semaine
1: et propose au lecteur un long texte où il raconte sa longue coexistence, euphorique puis problématique avec la poudre blanche. Un texte en forme d'adieu à la cocaïne préambule à un dossier de l'Obs sur une France aussi accro à la coque qu'à la dette publique. Le texte de Bec Bédé commence ainsi. Quand un journal vous contacte pour écrire sur la cocaïne, la plus saine réaction est de se demander pourquoi moi. Je savais que j'avais une réputation sulfureuse. Dès que j'ai le nez qui coule, personne ne pense que j'ai le Covid. Et Bédé raconte la première fois, à 20 ans, comme un dépucelage, l'effet euphorisant qui permet d'être moins timide avec les filles, mais beaucoup moins performant une fois qu'elles sont dans votre lit. Il raconte la cocaïne du temps où c'était branché, où c'était la drogue des élites. Il raconte la coke dans les romans de Bret Easton Ellis, dans les films de Scorsese. Il raconte les accros qu'il décrit ainsi, j'ouvre les guillemets. J'ai mis plusieurs années à comprendre qu'on ne s'échappe pas facilement de cette secte. Il faut dire que la coke crée une proximité étrange entre ses usagers. C'est une confrérie de victimes qui se prennent pour de grands délinquants. La cocaïnocratie, une bande de frimeurs fragiles. Et puis Beck s'explique. J'ai renoncé à la cocaïne car les descentes étaient plus difficiles à 50 ans qu'à 20 ans. Les lendemains duraient trois ou quatre jours. Et puis j'avais une nouvelle ambition, vieillir. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, conclut-il. Ne vous moquez pas de mes errances. J'ai vécu la cocaïne et sa perte de repère pour vous l'épargner. S'il vous plaît, évitez-moi la déchéance supplémentaire d'être inutile. Vous êtes ma seule chance de n'avoir pas vécu tout cela pour rien. »
0: La revue de presse signée David Abiker et ce texte de Frédéric Becbédé, retrouvé dans l'Obs. Merci David, il est 8h39 dans un instant. Esprit libre, Franz olivier Gisbert, Guillaume Duh